0: Radio fribourg Le Mag, l'émission magazine et société de Radio-Fribourg. Mais quel joli mois de novembre, non pas un, mais deux cafés scientifiques qui vous sont proposés par l'UniFR ce mois, édition hors série ce soir. Une fois n'est pas coutume, le café vous est servi au musée d'histoire naturelle de Fribourg à partir de 18h30 avec, attention, une question qui fâche. Bonjour Oriane Stroud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio-Fribourg, vous êtes sociologue, A vous l'honneur de la poser, attention, cette question qui fâche. Hein. La
1: planète se serait-elle mieux sans nous
0: ah, C'est une grande question, c'est une question qui interpelle, c'est une question qui dérange vous même en tant que sociologue, vous en pensez quoi
1: J'en pense que ça dépend de qui est le nous, de comment on le définit et de qu'est-ce qu'on en fait.
0: La planète serait-elle mieux sans nous On y réfléchit et on en parle dans le mag, après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le Grand Matin, avec Mag Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg Avec les cafés scientifiques de l'Université de Fribourg, échange et discussions L'influence de l'être humain sur la Terre est si forte qu'elle pourrait caractériser notre entrée dans une nouvelle ère géologique, hein. l'anthropocène. Se pose dès lors la question, la planète ne se porterait-elle pas mieux sans nous, les humains hein. Cette question, on la posera ce soir dans un café scientifique hors série au cœur de l'exposition « La Terre à bout de souffle » du musée d'histoire naturelle de Fribourg. Et parmi les intervenants de ce soir, plaisir d'accueillir ce matin Oriane Stroud, elle est sociologue, elle est lectrice au département de travail social, politique sociale et développement global de l'UNIFR. Pensez-vous, Orian Stroud, que nous sommes devenus vraiment une espèce nuisible pour notre belle Terre
1: Non, on ne peut pas dire que l'espèce soit nuisible pour la Terre, euh, ce qu'on peut dire c'est que nos activités en tant qu'êtres humains ont pris un chemin qui, euh, qui vient en fait saper les écosystèmes desquels on dépend et euh, sur lesquels on va devoir s'appuyer pour pouvoir perdurer en tant qu'espèce. Donc je ne dirais pas que c'est l'espèce en tant que telle qui est nuisible, c'est vraiment nos activités et les institutions, les dispositifs, les systèmes économiques, sociaux, institutionnels qu'on a mis en place autour de ces activités euh, qui sont nuisibles et qu'il va falloir euh, rapidement transformer pour pouvoir continuer à euh, exister euh, au sein de nos écosystèmes euh, sur Terre.
0: Comment cela se fait-il que l'espèce la plus intelligente que la Terre ait jamais portée se comporte parfois de manière aussi peu constructive Il y a quelque ah. chose de pas logique, là, on est d'accord. Hein
1: on, on pourrait discuter de ce que c'est que l'intelligence, mais, ouais, mais l'enjeu, il n'est peut-être pas là. Mais euh, je pense que là, on a... On... On a créé des systèmes, comme je le disais avant, on allait créer des systèmes qui nous dépassent et pour lesquels, face auxquels on a l'impression qu'on peut plus rien faire. Alors que les activités humaines dépendent des humains et que c'est aussi dans la reprise. Alors là, moi j'aime bien le nous, la planète serait-elle mieux sans nous La question c'est, c'est qui le nous et comment mmh. est-ce qu'on se l'approprie pour aller de l'avant et pour transformer le monde dans lequel on a envie de vivre et, et pour moi, c'est là que qu'on évite qu les bras ballants face à un système face auquel on a l'impression qu'on ne peut rien faire, alors même que c'est les humains qui ont créé ce système. Et donc, c'est également à eux de le, de le transformer. Et là, ce qui se joue pour moi, c'est la crise de l'imagination où euh, on manque cruellement d'imagination. On oublie qu'il y a quatre générations, il n'y avait pas de voiture. On oublie qu'il mmh. y a quatre générations, beaucoup d'activités desquelles on imagine ne plus pouvoir se passer aujourd'hui n'existaient pas. Et là, alors je ne prône pas du tout un retour euh, en arrière, hein, on n'en est pas là, mais à la créativité de l'imagination pour se demander comment est-ce qu'on peut remettre au sens de nos, exis au centre, pardon, de nos existantes. La question du bien-être qui est complètement hors de notre champ de vision actuellement parce qu'on est dans une logique du toujours plus qui en fait ne répond plus du tout à, aux exigences de bien-être pour la population. Donc la question c'est comment est-ce qu'on met le bien-être au, au centre de nos préoccupations et aussi euh, la cohésion sociale avec euh, le fait de soigner les inégalités sociales pour pouvoir vivre en bonne intelligence parce que... Sauver nos écosystèmes, mais se taper dessus, ce n'est pas une solution non plus. Mmh. Donc il y a un moment où on a pensé ces différents domaines, je dirais le bien-être, la cohésion sociale et l'écologie hein. ouais. en commun.
0: Organs de nombre de scientifiques nous mettent en garde depuis des décennies déjà contre le changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on ne porte pas plus de crédit aux déclarations de ces personnes qui pourtant sont bardées de diplômes Elles savent ce qu'elles disent. Hein.
1: Euh, on a des forces qui sont... Euh qui sont contraires, au sens où il y a énormément d'enjeux euh, dans euh, les, les transformations des pratiques. Il y a des gens qui s'enrichissent énormément avec les pratiques mmh. euh, et les activités humaines. Donc, il y a un moment où il faut aussi, euh, je pense, d'un côté... Euh, prendre en compte les différentes forces, mais aussi peut-être que les scientifiques sortent de leur bureau, sortent de leur jargon pour pouvoir euh, mmh. réussir à parler, à échanger et à, à comprendre en fait quelles seraient les, les pistes ensemble qu'on pourrait construire pour, euh, pour répondre à cette urgence.
0: Bah, Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a aussi un rejet de plus en plus marqué de, de la science, hein, plus généralement de l'autorité. On a eu l'occasion de le voir lors de la crise du Covid avec beaucoup de corona sceptiques, et maintenant on a ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Vous le ressentez vous-même ce rejet Rejet des élites, de l'autorité, ça vous fait
1: peur Je ne sais pas si c'est un rejet des élites et des autorités, et je suis pas sûre que le que le terme de climato-sceptique soit encore très très euh, approprié. Moi, je rencontre très peu de gens qui me disent ah non, j'y crois pas à ces changements climatiques. Mmh. Par contre, des personnes qui arrivent à, à qui sont qui sont prêts à voir le lien entre les activités humaines, nos modes d'organisation mmh. et le réchauffement climatique, ça c'est encore une autre question. Mais je pense que là, on l'a tous vu ces derniers mois, ces dernières années, la question du réchauffement climatique, il y a mm -hmm. très très peu de personnes qui peuvent dire que non, ça n'existe pas. On, on, on le voit sous nos yeux, on voit ouais. les glaciers fondre. Peut-être qu'il y a des les gens les, qui des croient qu'on va,
0: va réussir à surmonter ça, qu'on va s'y habituer, que c'est finalement pas si grave que ça. Il y a, il y a ce discours qu'on entend aussi de temps en temps, vous êtes d'accord hein
1: Alors en effet, ce discours-là, on l'entend encore et euh, je pense qu'il est, euh, est promu par certaines élites qui ont énormément de choses à y gagner, mais que euh, c'est un discours qui doit être remis en question pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller de l'avant.
0: Ouais. Est-ce que la Terre ne se porterait pas mieux sans nous Discussion très intéressante que nous avons euh, ce matin sur Radio Fribourg avec Oriane Stroud, sociologue, en préambule à ce café scientifique de ce soir, hors série, dont on aura l'occasion euh, de reparler dans quelques instants sur Radio Fribourg. Restez bien avec nous.
1: Radio
0: -Fribourg, hein. Le mag l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. La Terre ne se porterait-elle pas mieux sans nous Grande question, on va en débattre ce soir avec les cafés scientifiques de l'Université de Fribourg. On en parle ce matin avec Oriane Stroud, elle est sociologue à l'Université de Fribourg, ça va toujours bien, Oriane Merci, Merci de nous accompagner ce matin. Alors, je vous posais tout à l'heure cette question, il y a ce qui est un rejet de plus en plus marqué de la science ou de l'autorité. Vous me disiez aussi avant, il y a peut-être forcément des gens qui ne savent pas vraiment euh, s'exprimer et parler à ce qu'on appelle, entre guillemets, euh, le peuple. Hein, euh, savoir mieux se faire entendre euh, par rapport à ces dangers qui guettent notre planète pour demain, pour nos enfants. C'est vraiment du concret. Hein. On voit le climat qui change, euh, les tempêtes de plus en plus fortes. Euh, on remarque aussi que voilà, bah, cet été, il a fait particulièrement chaud. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus aux gens qui nous écoutent, pour euh, euh, les, leur faire prendre conscience de ce problème
1: Je ne sais pas si le problème, il est vraiment dans la, dans la sensibilisation plus grande. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, mais il y a un moment où, où là, les, les solutions, elles existent. Elles sont là. Euh, C'est lesquelles
0: les solutions, alors
1: Les solutions, je ne vais pas vous faire tout le catalogue, mais... mais les celles qui sont les, 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 les plus saillantes pour vous. Les hein. recherches scientifiques existent, et pour moi, la... La meilleure synthèse actuelle, c'est une synthèse qui a été faite par le Club de Rome, euh, qui est assez récente, qui date de l'année passée. Donc le Club de Rome, c'est un club de scientifiques qui s'était réuni dans les années 70 pour euh, annoncer, le f... pour pour prévenir l'humanité sur le fait qu'il y avait un danger à courir après la croissance, notamment économique, et qui continue à se réunir depuis lors. Et là, ils viennent de ressortir 50 ans après un rapport qui s'appelle Une terre pour tous, dans, laquelle, dans lequel ils mettent en avant le fait qu'il faut penser la question écologique en lien avec euh, l'humain et les écosystèmes dans lesquels il vit. En disant, il faut penser les inégalités, il faut penser la pauvreté, il faut penser l'empowerment, il faut penser l'alimentation, il faut penser l'énergie, etc. Il faut penser ces différents domaines mmh. en relation, et il faut qu'on pense aux humains en général. Donc, on peut pas penser que des mesures écologiques qui en fait vont mettre à mal des gens qui ont déjà la peine à finir leur mmh. fin de mois. Il faut penser que la pauvreté et les inégalités participent au désastre écologique, et donc il faut agir sur ces différents fronts en les considérant comme liés. Et dans ce sens-là, on n'est pas tous responsables du, du marasme ou du, de l'urgence écologique. Voilà, on
0: disait le « nous » tout à l'heure, il fallait le définir. On n'est pas tous hein. responsables. Les mmh.
1: 1% les plus riches consomment la même chose, voire plus que les 50% les plus pauvres au niveau mondial. Donc il faut attaquer ces inégalités et il faut les remettre en question. Il faut mmh. les mettre sur le devant de la, de la scène pour pas que ce soit euh, monsieur et madame tout le monde qui ait l'impression qu'il doit serrer la ceinture alors que les grands continuent à voler en jet. Je pense qu'il faut quand même penser ces inégalités et puis euh, les attaquer de front Et ça, ça passe par des mesures politiques Mais ça passe par des mesures qui nous concernent toutes et tous malgré tout Donc je pense qu'il faut pas penser euh, les choses comme étant séparées Mais qu'il faut vraiment euh, remettre au cœur des questions écologiques Les questions qui sont avant tout sociales Qui sont de comment est-ce qu'on organise un vivre ensemble <rire> Dans lequel on peut garantir le bien-être à toutes et tous Y compris aux vivants qui nous entourent et desquels on dépend pour notre survie.
0: Vous évoquez la politique, Oriane Stroud. Euh, on a voté, on vient de voter pour élire nos représentants à Berne. Ce scrutin, ben voilà, c'est dans l'info, hein, c'est soldé par un recul des Verts, des Verts libéraux. Est-ce que c'est un signe Et puis en contrepartie, ben voilà, des, des partis qui n'ont pas vraiment de sensibilité euh, écologique euh, réalisent des scores faramineux. Est-ce que c'est un signe que les Suisses n'en ont rien à fiche de l'avenir de la planète, selon vous
1: Je ne pense pas que c'est un signe que les Suisses n'en ont rien à faire de l'avenir de la planète. Je pense que c'est un signe que, euh, on doit penser justement euh, l'avenir de la planète comme étant aussi un avenir dans lequel on doit être partie prenante, et pour être partie prenante on doit sentir qu'on est impliqué dans les réflexions et que euh, les préoccupations euh, de tous les jours sont aussi prises en compte, donc là il y a peut-être un effort à faire je dirais, de, de mise en lien pour que euh, la question de euh, l'accès aux euh, ressources qui nous permettent de vivre dans un bien-être euh, suffisant euh, soit pris en compte également donc euh, on peut le voir, enfin je ne suis pas politologue, mais on peut le voir de deux de côtés. On peut se dire que, que la question climatique s'est répandue dans la société suffisamment pour qu'elle euh, ne soit pas euh, uniquement euh, du côté des verts, ou on peut le voir du côté, euh, mmh. le, voilà, plus, euh, comme un désengagement. Mais... Là où je pense qu'il ne faut pas lâcher, c'est que euh, on est face à des enjeux qui se jouent à moyen, voire à court terme, et qu'il va falloir euh, rapidement prendre des décisions. Et je pense que euh, les politiciens, quel que soit leur euh, leur bord politique, euh, se rendent bien compte qu'il y a des décisions qu'il va falloir prendre assez rapidement pour pouvoir garantir euh, un avenir euh, viable pour toutes et tous. S'il y avait juste une
0: chose que vous nous conseillerez de faire, Oriane Stroud, pour soigner notre planète, ce serait euh, laquelle Ce serait, je sais pas, tous rouler en voiture électrique, moins prendre l'avion, moins manger de viande d'accepter une éolienne à côté de chez soi. Je, je, je choisis volontairement ces exemples parce que c'est ceux qui sont les plus épidermiques, j'ai l'impression, au, au sein de la population. Hein.
1: Je pense qu'il faut, euh, qu faut oser imaginer et que plus mmh. que des actions, euh, des petites actions, la question des voitures électriques ou autres, je ne vais pas rentrer sur ces débats-là, c'est vraiment oser imaginer finalement si, si nos ressources sont euh, en train de s'épuiser, si nos écosystèmes sont en train de souffrir à partir de nos activités, comment est-ce qu'on peut penser à un avenir qui soit viable pour toutes et tous et oser imaginer oser se projeter dans le futur et oser penser euh, le chemin qu'il va falloir qu'on mette en œuvre pour arriver à un futur qui soit viable pour toutes et tous. Donc je pense que c'est vraiment un effort d'imagination de, de, et de créativité, individuelle mais aussi collectif, euh, face auquel on est confronté aujourd'hui.
0: La Terre ne se porterait-elle pas mieux sans nous Ne manquez pas le café scientifique de ce soir, hors série, à 18h30, attention, et c'est au Musée d'Histoire Naturelle de Fribourg. Vous y serez vous-même, Oriane Stroud, sociologue. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Hein. Merci. Et vous serez en compagnie de Christian O, qui est d'Ivo Valiman Elmer, tous les deux professeurs au département de géosciences de l'UNIFR. Et la soirée, je le signale, sera modérée par Loïc Chorderet, co-rédacteur en chef de Radio Fribourg. Je remercie Farida Kali de m'avoir aidé à préparer cette émission. Demain, dans le MAG, je reçois Laura Pochon, décoratrice d'intérieur, fondatrice de look décoration à Fribourg. Elle nous indiquera comment rendre notre foyer accueillant comme jamais à l'approche de l'hiver. À 9h, c'est le retour de l'info sur Radio Fribourg. Radio FR. Radio Fribourg.